0: Er sagt, vom ersten Buch Mose bis hin zur Offenbarung ist Hochzeit und Ehe Leitthema. So, da könnt ihr, könnt ihr euch ja vorstellen, dass der Teufel genau das zerstören will, Ehe zerstören will. Das sehen wir auch. Wir leben in einer geistlichen Auseinandersetzung mit allem, was mit Thema Ehe zu tun hat. Das sehen wir. Denn die Ehe repräsentiert Gott und seinen Bund, repräsentiert sein Reich. So ein, ein Bund, den zwei Menschen, Mann und Frau, miteinander schließen und mit Gott schließen, ein hammerstarker Bund, der so viel Kraft und Autorität hat und der Teufel weiß, wenn er die zwei auseinanderkriegt, dann hat er richtig, kann er richtig Schaden anstellen und er setzt alles daran, diese Einheit auseinanderzubrechen. Und ich möchte nochmal etwas zitieren, das, das total stark ähm, darstellt, was Ehe eigentlich bedeutet in unserer Zeit. Und ich bitte dich, da wo du noch nicht verheiratet bist, Single bist, schalt bitte nicht ab, weil ich werde über was predigen, das hat auch was mit dir zu tun. Aber nochmal ein Zitat von Derek Prinz, diese kurze Analyse des biblischen Musters für die Ehe steht im krassen Gegensatz zu den heutigen Maßstäben in der Welt aber auch mit den Vorstellungen, die in vielen Teilen des Leibes Jesu, des Leibes Christi akzeptiert wurden. Die vorherrschende Grundeinstellung zur Ehe gibt in der Regel genau Aufschluss über den moralischen und geistlichen Zustand einer Kultur oder Zivilisation. Der Untergang einer Kultur zeigt sich am Niedergang ihres Respekts vor der Ehe. Entsprechend dazu gilt, die Erneuerung einer Kultur zeigt sich in der parallel dazu verlaufenden Erneuerung der biblischen Werte in Bezug auf die Ehe. Das heißt, die Ehe in einer Gesellschaft wird nicht respektiert, zerbricht und genauso zerfällt die Gesellschaft. Und andersrum, wenn wir das wieder aufrichten, wenn wir die Maßstäbe Gottes wieder aufrichten, ist auch die Wiederherstellung von der Kultur darin möglich. Ich gebe dir da auch ein Bibelvers dazu. Und das sehen wir in den Niedergang, sehen wir in Jeremia 25, 10 bis 11, und da lesen wir, dass Gott sagt, da kommt eine Verwüstung durch Nebukadnezar aus Land, weil es so viel Götzendienst ist und so viel Missachtung der Gebote. Und da steht, ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Interessant, die Stimme der Freude, die Stimme der Wonne. Und das ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste. Und genau andersrum, in Jeremia 33, 10 bis 11, lesen wir die Wiederherstellung einer Kultur und die Wiederherstellung von Ehe. Und da sagt Gott verheißt die endzeitliche Wiederherstellung von Juda und Israel und sagt, so spricht der Herr an diesem Ort, von dem er sagt, er ist verwüstet. Dort wird wieder gehört werden, die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Denn ich werde das Geschick des Landes wenden. Das heißt, Braut und Bräutigam und die Ehe stehen im Mittelpunkt von Gott. Na klar, er ist ja mittendrin, er nennt sich ja selber Bräutigam. Und er nennt uns Gemeinde Braut. So die Ehe. Die kleinste von Gott geschaffene Zelle. 1. Mose 2, Vers 18, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Amen. Du, es ist nicht gut, dass du allein bist. Es ist nicht gut, dass du Einzelkämpfer bist. Ob du verheiratet bist oder nicht, allein gehst du ein. Sag das mal deinem Nachbarn, du gehst ein allein. Du gehst ein ohne Gemeinde, du gehst ein ohne Gebetspartner, du gehst ein allein. So, und er sagt: Hey, es ist gut, dass der Mensch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In Matthäus 18, Vers 19 steht: Wenn zwei von euch auf Erden übereinstimmen, irgendeine Sache zu erbitten, dann wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Zwei sich überein sind, eine Einheit. Und jetzt merkt ihr, jetzt landen wir langsam zum Gebet. Jetzt gehen wir langsam zu der Autorität, die Gott da hineingelegt hat. Noch ein Zitat von einem anderen Mensch, den ich gelesen habe. Ehe und Gebet. Ehe ist die erste von Gott geschaffene Zweierschaft. Sie ist eine Liebes-, Lebens-, Glaubens-, Arbeits- und Kampfgemeinschaft und ein Stützpunkt für das Reich Gottes. So jetzt kannst du Ehe einsetzen, aber du kannst auch WG einsetzen. Hey, ihr als WG, ihr seid nicht nur Liebes und Lebens und Glaubens und Arbeits- und Kampfgemeinschaft. Ich hoffe, das ist so eine wunderbare Frauen-WG. Uh. Und ihr seid nicht nur eine, eine Lebensgemeinschaft, ihr seid eine Kampfgemeinschaft, ihr seid eine Liebesgemeinschaft und ihr seid ein Stützpunkt für das Reich Gottes. Einer schlägt 1000, zwei schlagen. Michael, kannst du uns das so mathematisch mal erklären? <lacht> Kann man nur geistig erklären, stimmt's? Aber du hast bestimmt eine Formel dazu, dass es trotzdem funktioniert. Also einer schlägt 1000, zwei 10.000. Da bin ich lieber bei der Zweiergemeinschaft. Ich schlag lieber die 10.000. So, da gibt es eine Autorität in dieser Ehe schrägstrich Zweiergemeinschaft. Jetzt bist du mit im Boot. Und Gott sprach, und das lesen wir in 1. Mose 1,26. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Gott sprach, lasst uns Menschen machen zu unserem Bild, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen. Über die Fische, über Meer, über alles. Alles, was sich auf der Erde regt. Sie sollen herrschen. Sie. Sie, das sind mehrere. Sie sollen herrschen. So diese kleinste Zelle hat eine unwahrscheinliche Autorität von Gott bekommen. Die sollen herrschen. Auf diesem Planeten sollen sie herrschen. Und dann in, in Lukas 22, 29 steht, da sagt Jesus, ich verspreche euch, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen. Interessant. Das hört gar nicht auf mit dem Herrschen. Scheint irgendwie eine ein Programm Gottes zu sein, auch in die Ewigkeit rein. So, das heißt, er hat die Autorität auf zwei gelegt. Da beginnt die Autorität auf diese zwei zu herrschen, zu regieren, das Reich Gottes zu repräsentieren und dann erst Volk, dann erst Gemeinschaft, dann erst Sippe, dann Gemeinde. Und das ist so powerful, weil Gott damit drin ist. Offenbarung 5, Vers 10 steht, und das kennen wir. Du hast, und hast uns, unserem Gott zu Königen, und in einer anderen Übersetzung steht, zu Mitherrschern gemacht. Du bist Mitherrscher. Du sollst Mitherrschen und Priester. Und wir werden Könige sein auf Erden. Und in 1. Korinther 4, Vers 8, da ist es dem Autor richtig wichtig, das sagt er, ihr seid ja schon satt, ihr seid ja schon reich. Ihr sitzt bereits auf dem Thron. Und das alles, ohne dass wir daran Anteil hätten. Und dann sagt er, was gäbe ich darum, ihr würdet tatsächlich schon regieren. Er sagt er, was gäbe ich darum, dass ihr versteht, was ihr für eine Autorität habt. Ihr Ehepaare, ihr WGs, ihr Zweiergemeinschaften, ihr, wo ihr euch eins macht, dann sagt er, dann wären wir auch jetzt am Ziel, interessant. Und würden zusammen mit euch herrschen. Scheint ein wichtiges Thema zu sein, was Paulus zu den Leuten da sagt. So, wir haben also den Ort der kleinsten Zelle, ist der Ort von Hammerautorität. Ist der Ort des Abbildes des Bundes Gottes, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Ein Bild von Braut und Bräutigam, ein Bild der Gemeinde. Anfang und Ende hier. Und ein Gefäß, das der Teufel doch sicher am allermeisten angreifen möchte. Ist doch klar. Das sehen wir ja auch, wenn wir rausschauen in diese Welt. Wir sehen, wie es da rappelt und zappelt, wie es da die Ordnung Gottes wankt, wie wieder Unruhen sind, Demonstrationen, die Werte Gottes in den Wind geschrieben werden. Schauen wir einfach mal in, unsere, in unser Land rein. Schauen wir mal rein, was es, wir haben es vorher schon genannt, für Verschwörungstheorien gibt, was in Berlin abgeht. In Leipzig, huh. orientierungslose Christen, Menschen mit massiven Ängsten, geschlossene Gemeinden, Christen, die sich verbarrikadieren, in Höhlen leben. Antichristlicher Zeitgeist, Destabilisierung von Ehen, von Werten, Aushebeln und so weiter und so weiter und so weiter. Alles kommt mit Corona massiv hoch. Jetzt überlegen wir, so ein kleiner Virus, ich weiß nicht, wie groß der ist, der ist so groß, das kann ich gar nicht beschreiben. So ein kleiner Virus macht eine weltweite Sache. Was wäre, wenn so, eine, so kleine Zellen, Ehen, wieder anfangen, ihre Autorität zu nehmen? Denkst du nicht, wir haben viel mehr Autorität als ein Coronavirus? Stell dir vor, jede christliche Ehe in Deutschland würde ihren Platz und ihre Position einnehmen, den sie vor Gott hat. Weltweit, überlegt mal, was das für eine Power wäre. ist doch mehr als Corona. Und ich glaube, es ist die Zeit, dass wir da wieder anfangen, aufzustehen in dieser Autorität als Ehepaare, als Gemeinde, als WGs, als, als zusammen in einer Zweierschaft. Und in Epheser 6, Vers 10, wir sind in der Fastenzeit dieses... Das hat der Herr mir gegeben, Epheser 6, 10 bis 19, für mich persönlich noch mal für diese Fastenzeit. Da steht nur noch ein letztes Mal. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Und dann geht es so weiter, dass es gegen Satan geht, gegen Teufel geht. Und dann steht hier, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das ist die Verheißung. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Hier geht es um Gebet. Und der Herr sagt ganz eindeutig, Sieg steht hier bei mir. Am Ende werdet ihr als Sieger dastehen. Und das möchte ich dir sagen, dass ihr als Ehepaar, dass ihr, wo ihr aufsteht im Gebet, ihr habt eine Hammerautorität. Und da zählen auch alle anderen kleinen Zellen dazu. WGs, Gemeinschaften. Zu Mose gesellte sich Aaron. Das war ein Hammer-Team. Die waren ein Dream-Team. Jesus sandte die Jünger zwei und zwei aus. Paulus ging mit Barnabas. Und da, wo sie immer eins wurden im Gebet, da, da war die Kraft Gottes, da war Kraft Gottes. Wenn zwei von euch auf Erden übereinstimmen, einer schlägt tausend, zwei zehntausend. Und dazu brauchen wir das richtige Fundament. Die Ehe braucht ein gesundes Fundament, das haben wir bei Frank und Bärbel gehört. Wir, unser Leben braucht ein gesundes Fundament und daraus können wir regieren. Versöhnte Beziehungen, weißt du, die, deine Ehe oder deine WG ist nicht dein Ort deiner Selbstverwirklichung. So, jetzt endlich habe ich es geschafft. Das ist auch nicht eine Auszeichnung, wenn du verheiratet bist auch nicht irgendwie, dass du dann besser wärst oder irgendwie gesegneter oder toller. Weißt du, ich war alleinerziehend und er hat zu mir gesagt, du bist mit mir komplett. Ich bin, war schon komplett, bevor ich Günther geheiratet habe. Ich war schon verheiratet. Das war eher so, dass als Günther kam, das war eher so, wenn der Herr sagt, gut, jetzt drehe ich meinen Schritt zurück, jetzt lasse ich ihn mal machen. Und es war fast für mich so, okay, Herr, du bist aber noch viel toller. Nein, er ist einfach perfekt, versteht ihr? Es zeichnet dich nicht aus, verheiratet zu sein. Du bist nicht besser. Bei uns ging das erstmal richtig los, wie bei Frank und Babel. Es war, Ehe ist anstrengend, ist auch ein Kampf. Und ich möchte von mir und Günther erzählen, ihr kennt ja Günther, er leitet die ganze Gebetsarbeit, der ist wirklich ein Beter. Und ich kann wirklich sagen, und wie in Johannes 16, Vers 24, betet, bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Und ich möchte dich so richtig heiß machen fürs Gebet, wirklich als Ehepaar, in WG, vielleicht am Arbeitsplatz mit einem Kollegen, der auch Jesus kennt. Weißt du, Günther und ich, wir beten jeden Tag. Jeden Tag. Wir beten und nehmen das Abendmahl. Weil wir wissen, dass im Wort Gottes steht, sie haben ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut des Lammes. Das Wort des Zeugnisses ist unser Gebet. Wir beten jeden Tag für unseren Dienst, was wir machen in der Gemeinde, für unser Haus. Da sind alle mit drin, alle, die heiraten werden, alle, die irgendwann heiraten werden, für die Ehepartner für die Ausbildung, wir beten jeden Tag für die Zellgruppe, wir beten jeden Tag für die Familie, wir beten jeden Tag für jobs und Charlotte und die Leiter, jeden Tag. Weil wir wissen, es passiert immer etwas, wenn wir beten. Es passiert immer etwas. Wir wissen, wir haben Autorität, das wissen wir. Und das hast du genauso. Wir beten jeden Tag und wenn es nur fünf Minuten sind, wir machen jeden Tag Beten wir die Dinge und manchmal machen wir einfach einen Rundumschlag, beten alles maschinengewehrmäßig, alles durch. Alles, was uns einfällt, alles, was uns in den Sinn kommt. Wir legen alles auf den Schreibtisch Gottes, alles, was unser Leben betrifft, wirklich. Wir beide sind sehr unterschiedlich und es ist in jeder Ehe so. Der eine will viel beten, der eine will lang beten, der andere will kurz beten, der andere will knien, der andere will stehen. Und am Anfang ist er auch Stolz da, und der eine findet sich vielleicht geistlicher und nicht so religiös. Der eine betet ganz lang, der andere ganz kurz. Aber wir müssen so einen Nenner finden, wo wir gemeinsam aufs Schlachtfeld gehen. Und ich möchte dich ermutigen, ihr lieben Ehepaare, ihr müsst den Nenner finden. Das habt ihr ja auch bei euren Wohnzimmermöbeln hingekriegt. Ja? Ich wollte so eine, Günter will immer so eine Western Couch und ich möchte mehr was Stylisches. Und man findet irgendwie doch einen gemeinsamen Konsens. So läuft es mit Gebet auch. Ich möchte aber lieber so beten, ich möchte so beten. Vergiss es, bete, bete einfach. Wir sind total unterschiedlich im Charakter. Günter könnte immer beten, ich nicht immer. Wir haben unterschiedliche Gaben. Wir haben gelernt, uns ernst zu nehmen wir haben gelernt uns selber ernst zu nehmen was wir für Eindrücke haben was wir für Empfindungen haben das nennt wir was in meinem Geist hin was ich in meinem Geist habe ich habe gelernt das ernst zu nehmen weißt du wir, wenn wir uns mal streiten und das kommt in jeder Ehe vor in jeder Ehe dann merken wir sehr schnell das gefällt nur einem, dem Teufel und dann denke ich mir ich bin doch nicht blöd ich gebe doch dem nicht die Freude. Ich, ich bin doch nicht dumm. Und wir merken sehr schnell, vergiss es. Beleidigt sein bringt es nicht. Und wir regieren wirklich über jeden Bereich in unserem Leben. Wir wissen, dass ohne Gebet nichts geht. Und dieses Beten haben wir hier in der Gemeinde gelernt. Das haben wir hier gelernt. Alles, was du hier siehst, so eine tolle Halle, so tolle Dienste, alles, durch Gebet entstanden. Alles, was wir hier haben, jeder Bereich durchdrungen von Gebet. Du kannst da hinten hingehen zur Technik, du kannst hier zu einem Büchershop gehen, du kannst hier zu den Ordnern gehen, du kannst hier zu den Tostdiensten gehen. Alles mit Gebet. Es gibt nichts, was nicht mit Gebet entstanden ist, gewachsen ist. Hier wurden Siege errungen, hier wurden Anfechtungen, Anfeindungen überwunden durch Gebet hier wurden Gebetsiege errungen und das haben wir gelernt Günther und ich wir müssen beten heute alles was wir persönlich haben Günther und ich alles was wir besitzen alles was wir irgendwie errungen haben erreicht so wie so wie Karriere erreicht haben haben wir nur durch gebet erreicht und die daraus resultierenden Schritte die Gott uns geführt hat wir wissen wer wir vor Gott sind Du musst es wissen, wer du bist in Jesus und dass er dir Autorität gegeben hat. Wir nehmen das Zepter in jenem Bereich unseres Lebens in die Hand. Weißt du, du kannst nicht hier herrschen und hier lässt du es laufen. Das funktioniert nicht. Du musst in jenem Bereich deines Lebens wissen, ich habe das Zepter in der Hand, weil irgendjemand wird das Zepter nehmen ob das da draußen sein wird in Berlin oder ob das in einem kleinen Rahmen sein wird, die irgendjemand nimmt das Zepter. Und wir haben gesagt, wir nehmen das Zepter, wir überlassen nichts irgendjemand. Im Wort Gottes steht, damit das Zepter der Gottlosigkeit nicht länger ruht auf dem Erbteil der Gerechten. Diesen Vers habe ich über Jahre über mir proklamiert über Jahre, da war ich noch Sozialhilfeempfänger. Und ich habe gesagt, Herr, ich proklamiere, dass über meinem Erbe nicht das Zepter der Gottlosigkeit regiert. Wir regieren über Finanzen, wir regieren über Arbeit oder Arbeitslosigkeit. Wir regieren in der Corona-Zeit. Zu uns kommt kein Corona ins Haus. Wir reagieren über charakterliche Schwächen. Auch das wird bebetet. Familienprobleme, Anfeindungen, Ungerechtigkeit, Orte, an denen wir wohnen. Wir beten für Gomaringen. Wir beten für unsere Nachbarn, die auch hier in der Gemeinde sind, jeden Tag für Schutz und das Blut des Lammes. Wir beten für die geistliche Atmosphäre in Tübingen, in Gomaringen. Wir beten für Jobs und Charlotte, weil sie unsere Leiter sind, Abdeckung. Weißt du, wenn es meiner Abdeckung gut geht, geht es mir doch auch gut. Deshalb bete ich dafür. Und ich weiß, ich spüre das. Ich weiß, wenn oft und Charlotte Gebet brauchen. Ich weiß es. Wir wissen, wenn wir beten, passiert immer was. Wir wissen, Günther und ich, wir sind als Team unschlagbar. Das hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber das sagt das Wort Gottes. Wir sind unschlagbar. Wir haben so eine Autorität. Und ich glaube, dass der Herr das heute zu euch, zu dir sagt, als Ehepaare, als WGs, als zweier Teams, vielleicht in Arbeitsplätzen, vielleicht in anderen Bereichen. Steh auf im Gebet, nimm die Autorität, ihr Ehepaare, fangt wieder an zu herrschen und zu regieren. So, und jetzt beten wir. Vielleicht könnt ihr nach vorne kommen.